0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin. Antti, oletko kuullut, että yksi tällainen brittiläinen laulaja laulun tekijä, joka poistui keskuudestamme nelisen vuotta sitten, niin hän on syntynyt uudelleen.
1: Okei. Okay. Onko hän siis Kristuksen uusi tuleminen vai ihan niin kuin muuten vaan syntynyt uudelleen? No
0: hän on syntynyt keilaajaksi. Okei. Okay. Ei vapahtajaksi, vaan keilaajaksi. Tiedätkö mikä hänen nimensä on?
1: No, en kyllä nyt tiedä tällä, tällä alustuksella vaikea arvata.
0: Hänen nimensä on David Bowie. David Bowie. Keilauskeden kameleon. Kyllä. Keilaa ihan miljoonilla erilaisilla tyyleillä.
1: Hyvä. Kiitos tästä. Antti Granlund. Eipä kestä. Sinä kuuntelija kuuntelet Antti kertaa Antti podcastia, tämä on kaksinkertainen niin katsaus popmusiikkiin ja, ja tota, minä olen Antti Hietala heimaan kaikille ja jatkamme etätyöskentelyä.
0: Jatketaan tällaisella hyvin koetulla linjalla. Meillä toisaalta meidän tämä tekninen tasomme on sen verran korkea, että mä luulen, että moni ei edes tajua sitä, että me ei olla samassa paikassa nyt yhdessä.
1: Totta. Totta. Tämä on, onko kaikki vain illuusiota? Haa.
0: Saattaa olla. Itse mä luulen, että niin vaikka sanoit, esittelit jo itsesi, niin hienoa Antti kuulla tälläkin viikolla sinun ääntäsi.
1: Kiitos. Kiitos paljon. Kiitos paljon samoin. Tota, aloitetaan muutamasta rippauksesta, vaikka tuli tässä mieleen nyt, että tässähän on merkkihenkilöitä poistunut planeetalta. Muun muassa legendaarinen monta kertaa Suomessakin käynyt rumpali Tony Allen. Hän menehtyi tuossa, kartaa muun muassa vaikkapa tota, kuunnellaan Sebastian Tellerin Lat Returnel kappaletta jos haluat Tony rumpalointia kuulla. Samoin kuoli pois Millis Small, joka ehkä parhaiten tunnetaan My Boy Lollipop-kappaleen laulamisesta, on muuten tosi hieno biisi. Ja sitten toki äh, Kraftwerkin Florian Schneider delasi tuossa. Minkälainen sun Kraftwerk-suhde on elämässäsi ollut, Antti?
0: Sellainen, mikä tällaisen paljon musiikkia nauttivan ihmisen suhde on. Mä tuossa nopeasti tsekkasin vinyylivarastot, että kuinka paljon Kraftwerkin levyjä mulla on, niin kyllä mulla taisi niitä sitten kuin niinku neljä tai oliko peräti viisi löyty heti. Ja että sellainen, johon mä en ole koskaan suhtautunut intohimoisesti. Mä en ollut esimerkiksi Flown keikalla silloin. En ollut, taisi olla sellainen vuosi, että ei mulla Flow väliin, Kokonaan. Mutta, mä olin että,
1: siellä. Se, oli, se oli tosi upea keikka.
0: Joo. Ja mutta siis sellainen, että mä en oikein tiedä, mihinkähän mä voisin Kraftwerkkiä verrata. Että jos nämä, mitä on monta kertaa mainittu, niin kuin Clashit ja Pixies ja Radioheadit on mulla siellä niin kuin ykkösenä. Ja sitten, että mikä voisi olla. Niin kuin Bruce Springsteenkin menee mulla Kraftwerkin ohitse, mutta en mä tiedä. Siis semmoinen yhtyä, jota mä kuuntelen mielelläni. Ja Totta kai ymmärrän Kraftwerkin merkityksen, joka on ollut valtava. Mm. Mitä sulla?
1: Joo, vähän sama fiilikset, että Kraftwerk joitakin itsellä, siinä kohtaa kun itse alkoi jotain niin kuin musasta, varsinaisesti populaarimuusasta jotain niin kuin tajuamaan, niin Kraftwerk oli ehkä se niin kore-tuotantonsa siinä kohtaa jo julkaissut. Nyt puhun siis 80-luvun taiteesta. Ja, ja tota, jotenkin ehkä sitten kun meillä ei kotona, kotona sillä tavalla Kraftwerk soinut, kun mä olin pieni, niin Kyllä se on niinku hyv... pienestä lähtien jo tiedostin, että Kraftwerkin vaikutus tota, länsimaisen populaarimusiikin kehittymiseen on ollut niinku suunnattoman suuri, mutta ei, ei se mullekaan sellaista niinku tärkeintä musaa ikinä ollut. Nyt se on, on täs niinku, tuon jälkikasvun kautta on huomannut, että Kraftwerk on ollut tosi hyvää semmoista niinku lasten musiikkia myös. Se on molemmille mun tyttärille, mä oon heille kuunteluttanut tota Kraftwerkia ja Jotenkin semmoisessa kaikessa niin kuin yksinkertaisuudessaan, rauhallisuudessaan ja selkeydessään. Kraftwerkin musa on selkeästi semmoista, joka on ainakin, ainakin mun, mun lapsiin vedonnut tosi paljon. Ja niitä on ollut tosi hauska, just tuossa kaiveli vanhoja tiedostoja, kuvia ja videoita, mitä jollain vanhalla puhelimella kuvattu. Niin mulla on hauska semmoinen video, missä vanhemmat tyttäreni kanssa tanssimme We Are the Robotsia. Ehkä vuonna 2010. Ja tota, Muistan, että paljon hauskoja hetkiä on ollut Kraftwerkin musiikin parissa tyttärieni kanssa.
0: Sellainen muisto tuli nyt mieleen just tuosta The Robotsista, että silloin vanhaan hyvään nokia aikaan, kun oli vielä pelkästään nämä Peep-soittoäänet, niin se oli mulla monta vuotta soittoäänenä sen takia, että sen sai kuulostaan aika hyvältä. Eli se toisin kuin joku Säkijärven polkka, joka kuulosti aina vaan ihan kamalalta, niin sillä sai kivasti tehtyä sillä pikkusella kajarilla sen tuku 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 ja se kuulosti tosi hienolta. Tota... Siis sehän
1: oli ihan paras, se oli paras se, tota, se mä muista mikä se Nokian malli oli, ainakin mulla oli semmoinen, millä sai itse niinku, säveltää niitä soittoääniä. No. Se oli ihan niinku, aivan, aivan siis, totaalisen hienoa, Muista, että mä laitoin, tota, mulla oli aika toi ä, Mr. Velcrofastenerin Bend-kappaleen, se tota, melodia oli, oli, jonka olin itse siihen puhelimeen, se oli, se oli mahtavaa.
0: Ha, mä muistan, että mä tain yhdelle mun, nyt mennään jo aiheesta sivuun, mutta... Yhdelle entiselle tyttöystävälle se halus, että kun sen äiti soittaa, niin sitten siellä tulee Abban Mamma Mia. Ja sitten mä laitoin, sävelsiin sen sinne sen Mamma Mian. Siinä oli vain sellainen, että mä tein yhden pikku virheen, ja sitten se sanoi se, että ei sillä ole väliä, ei sillä ole väliä. Aina kun sen äiti soitti ja se meni väärin pikkasen se melodia siinä, niin mun aina otti päähän, että se oli mun tekemä ja mä olin laittanut sen väärin.
1: Pieni pala sinusta kuoli joka kerta, kun hänen äitinsä oh. soitti.
0: Joo, kyllä. Kyllä, kyllä. Hei muuten yksi vielä, joka on tästä meidän seurastamme siirtynyt ajasta iäisyyteen, on The Stranglersin Dave Greenfield. Hän kuoli 71-vuotiaana, kuoli koronavirukseen, eli se oli myös vähän vielä tällainen ikävämpi tapaus totta kai.
1: Kyllä, mutta eipä siinä, menkääpä kuuntelemaan kaikki nyt sitten vaikkapa Larry Turnell ja We Are The Robots ja ja My Boy Lollipop ja mikä nyt olisi hyvä Stranglersin biisi sieltä. Spotifysta pyörimään.
0: No mä voisin ottaa, mähän on Stranglersia, on kuunnellut aika paljonkin, niin kyllä varmaan niin kuin No More Heroes on sellainen hyvä biisi, jota voi kuunnella. Mun oma suosikki on ihan niin pikkupojasta saakka ollut Golden Brown, Noniin. joka on ehkä vähän ei-Stranglers-mainen biisi, mutta aivan upea kappala kaikkinensa. Mutta jutellaan livekeikoista, eli tässä vaiheessa keikoista pääosin ja mietitään niiden vahvuuksia ja heikkouksia ja myös peruskeikkojen vahvuuksia ja heikkouksia. Onko tullut katottua nyt sitten viime puhumaan striimikeikkoja, Hanti?
1: No ei ole mitään tuota, kokonaisia striimikeikkoja, ei ole tullut aika paljon tuolla niinku, niin, niin sanotusti to watch listalla on. Huomasin, että tuota, no, niin, arenaankin tullut vaikka mitä tuoreita vetoja, Pirkkoa ja onniboita ja, ja vaikka minkälaista, mutta lähinnä mä, mä tässä nyt niinku se, miksi mä haluaisin tästä jutella, on se, että kun tässä nyt kuitenkin varmaan, varmaan semmoinen niin tovi menee ennen kuin vanhaan tyyliin päästään livekeikkoja katsomaan, mutta kova paine tietenkin kaikilla tekijöillä, soittajilla ja, ja tietenkin tapahtumatuottajilla ja keikkapaikoilla on, on toteuttaa näitä keikkoja, jotta saadaan pidettyä jotenkin sitä toimintaa yllä ja ehkä jotain tulovirtojakin jostain sitten saadaan säädettyä, eli niin tuli vaan semmoinen ajatus, että kun tässä nyt niitä muutamia livekeikkoja on tullut katsottua, niin se, että istuu sohvalla ja napikulkeet korvassa ja sivusilmällä katsoo sitä jotain streamauskeikkaa, niin siinähän kohtaan ollaan aika todella kaukana siitä semmoisesta oikein onnistuneesta nautintokokemuksesta. Ja ajatuksena lähinnä se, että mitkä voisi olla ne niin semmoiset työkalut, millä näiden keikkojen toteuttajat, mitä heidän kiinnittää, mihin heidän kannattaisi kiinnittää huomiota siinä kohtaan, kun tätä tilannetta nyt kuitenkin uutena normaalina joudutaan jonkun aikaa pitää, jossa ihmistä ei pääse paikan päälle keikkoja katsomaan.
0: Varmaan siis tällainen yksi asia, josta... Nyt mä rupesin miettimään, että ehdittiinkö me puhua podcastissa tuosta vappua tokeikasta, mutta eihän me siitä puhuttu, koska mehän nauhoitettiin juuri siinä vappuaattona tämä edellinen jakso. Tällainen uuden teknologian yhdistäminen, niin sehän on ilmiselvästi se yksi asia. Ja katoiko sä muuten sitä JVGtä?
1: Öö, en katsonut kokonaan, katoin kyllä muutamankin pätkän katso.
0: Koska sehän oli kuitenkin sit, se oli... Mun mielestä erittäin onnistunut ja siitä muutamat, esimerkiksi Oskari Onninen ja Anton vanha majamaa tahoillensa, tai toinen taas kirjoittaa Hesari ja toinen sitten yle niin kehuivat sitä keikkaa paljon ja nostivat sen jopa tällaiseksi niin tulevaisuuden sukupolvikokemuskeikaksi, että ihmiset, jotka olisivat halunneet viettää vappua jossakin yhdessä, niin viettivät sitä sitten JVGn keikan kautta, että se olisi yhteisöllinen kokemus. Mä en ole ihan varma siis, että tällaiselle perheelliselle, että tässä on niin paljon kaikkea muuta, paljon isompaa, että tästä keväästä kyllä varmaan muistetaan hyvin paljon kaikki muut asiat. <tos> 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 siis esimerkiksi tällaiset etäyhteydet ja tiimpalaverit, kun tökkivät videokuvat ja sit sellaiset asiat, joissa viikonpäivät unohtuu enemmän kuin se JVG. Toisaalta sitten taas mä voin ajatella, että tällaiselle niin kuin pari-kolmekymppiselle se saattoi olla oikeasti tosi iso juttu Joo. ihan tällaisena tapauksena. ja että Kun siinä lähdettiin hakemaan jo sitä sellaista, että pääsee luomaan sen oman hahmon ja pääsee sinne keikalle, vaikka se oli, en luonut omaa hahmoa, mutta käsittääkseni se oli niin vähän ja vähän esiaste tässä, niin tonne suuntaan, eli että jos me päästään siihen, että ihmiset oikeasti voivat virtuaalisesti olla siellä mukana ja nähdä toisiaan siellä keikalla ja sitten vielä jopa jotenkin vaikuttaa siihen keikkaan ja niin, että ne, se visuaalisesti näyttää sellaiselta, mitä oikeassa maailmassa ei voida tehdä. Hmm. Ja sitten jos tähän vielä ruvetaan yhdistämään vaikka jotain VR lasi, niinku reality lasiteknologiaa tai sen sellaista, mikä vaikka tuolta pelipuolelta on jo tuttua niin siellähän voisi olla sellaisia asioita, että ne muuttuu huomattavasti mielenkiintoisemmaksi.
1: Kyllä. Mä soitin silloin vappuaattona, mä tosiaan soitin, soitin tämmöisen niin virtuaalisen DJ-keikan tuon DJ Samin kanssa. Me oltiin täällä tämmöinen kuin osoitteessa internetissä tapahtui tämmöinen Club Isolation-vappubileet, jossa oli sitten monta monta huonetta, jossa oli paljon DJ-tä, ja, ja tota, olisikohan siellä ollut kahdeksan eri, eri huonetta, ja me, sit Samin kanssa soitettiin yhdessä huoneesta ja, ja tota, sehän on, on tämän niin kuin, tavallaan pohjalle rakennettu, eli siinä on just se, että sinä että menet sinne sisään, sinun täytyy ensin tehdä se hahmo ja sitten sinun pitää niin kuin, siinä niin toimintaa, eli kävellä sinne tiettyyn huoneeseen, joka huoneessa soi eri, eri musa sitten, ja, ja se oli hauska, siinä oli aika paljon semmoista niin kuin yhteisöllistä kokemusta siinä, vaikka sitä porukkaa toki oli niin kuin huomattavasti vähemmän mitä, niin jos ajatellaan, että meidän Hank the DJ vapubileissä on ollut parhaimmillaan vaikkapa 600 ihmistä, 700 ihmistä, niin tuolla oli koko tavallaan siinä Club Isolation kokonaisuudessa oli ehkä 200, 250 ihmistä illan aikana, ja meidän huone oli vain, vain yksi niistä, ja porukka oli jakautunut, eli, tota, eli hyvin, hyvin niin kuin vielä vähemmän se mikä se, mikä se väkimäärä on, mutta se oli kuitenkin se oli sillä tavalla niin kuin kokemuksena tosi hauska, koska sinne oli tullut paikalle muutamia meidän niin kuin entisiä vakkikävijöitä, jotka eivät Tampereella meidän bileissä päässyt käymään, asuvat muualla terveisiä vaan esimerkiksi tarinalle. Tota, ja, ja sitten kun siinä kuitenkin pystyi käytännössä chattamaan ihmisten kanssa, eli sä pystyt niin kuin kommentoimaan siellä, kirjoittamaan ja sitten sä voit periaatteessa voit myös niin kuin kuiskata muille ihmisille, jos sä haluat, että muut ihmiset kuulee, mitä sä haluat jollekin sanoa. Ja toki näin DJ-näkökulmasta erittäin hauskaa oli se, että jossain kohtaa siinä sitten pikkutunneilla me tajuttiin, että meillähän on mikrofoni mukana ja, ja se tota, yleisön huurattaminen virtuaalisesti oli, oli aika hauskaa, että jossain viisi kohdalla kun, kun kuulimme kuuli kaikki matskun, mitä, mitä nämä käviät kuuli, oli, oli sen mikserin kautta tullutta. Eli esimerkiksi, esimerkiksi meidän tota noin, niin, niin mikrofonin kautta tulee speakit, niin kun huurotettiin mikrofonia, että Weo, niin sitten ihmiset tietenkin siellä chattasivat sinne niillä hahmoillaan, että we se on. Oli, se oli aika hauskaa, kun se jossain kautta tajus että näin se, näin se toimii. Mutta se oli, oli miellyttävä kokemus tämmöisestä niin miten tämmöinen yhteisöllisyys tällaisessa virtuaalisessa ympäristössä toimii. Oliko siinä JVG keikassa, oliko siinä jotain tällaisia yhteisöllisiä elementtejä, millä tavalla sanoit, sinne kanssa luotiin joku hahmo, mutta
0: että... Siinä oli siis, kun sitä pysty seuraamaan montaa eri kautta, eli sitä pysty katsoa niin YouTubesta, mistä me sitä katsottiin. Ja silloin me, se oli ihan niin virtuaalikeikka, se minkä niin ihmiset on nähnyt. Ja me aika nopeasti heitettiin se siitä sitten Chromecastin kautta telkkariin, ja katsottiin koko perheen kanssa sitä. Joo. Ja pidettiin kyllä oikein paljon. Jotenka minä en itse ole kokeillut sitä virtuaalipuolta, mutta siellä oli sitten juuri tällaisia, että heitä kättä ilmaan ja oli niinku tiettyjä nimiä, mitä pystyi valitsemaan. Eli siellä oli olemassa joitakin, nyt joku muu kertoisi paremmin tai pystyisi, niinku, että miten se nyt sitten meni, mutta että siellä oli olemassa tällaisia tiettyjä eleitä, joita pystyi tekemään ja tiettyjä aika rajallinen määrä erilaisia asioita. Mutta mun mielestä ehkä tässä jotenkin ajattelen, että tärkeämpää on se, että niitä oli jo siellä, ja että jos tällaisia vastaavanlaisia tai kun näitä vastaavanlaisia järjestetään, niin sitä puolta varmaan tuolla tälläkin hetkellä kehitetään yhä enemmän ja enemmän, että mitä kaikkea se voisi olla.
1: Joo, kyllä, koska mulla ensimmäinen tässä tavallaan, kun listasin vähän näitä asioita, mitä tuli mieleen, että missä tämä striimikeikat ei vielä... Vielä esimerkiksi, missä se ei ehkä niin kuin sama, samalle tasolle pääse, on se, mikä normi livekeikkoihin liittyy, se semmoinen niin kulttuuri ja siihen liittyvä sosiaalinen toiminta, eli sitähän me ei niin kuin siihen on vielä, mä sieltä, aika pitkä matka siihen, että streamikeikoilla päästään samanlaiseen tilanteeseen, eli siinä mitä, mitä se niin keikolla käyminen, ja tietenkin etenkin festareilla käyminen ihmisille on, että ne on sosiaalisia tilanteita, joissa sitten voi tutustua uusiin ihmisiin, etsä, etsiä itselleen yhden illan tai pidemmän ajan kumppania tai, tai tota, mitä ikinä se sosiaalinen toiminta kenellekin on. Siihen niin streamikeikat ei, ei vielä tällä hetkellä ihan, ihan kovin helposti pääse.
0: Ei ne pääse, siis, eikä toi on se suurin, et, tota, siis sellainen, että se ei, mä en näe, että se tulisi, että niin mikään korvaa sitä. Siis mä en tiedä, onko tämä joku Hölmö vedetäänkö tässä vähän, vedänkö minä nyt tässä vähän mutkan turhan suoraksi, mutta Longplay julkaisi 26. päivä huhtikuuta Anu silverperin loistavan jutun Hellät apinat, joka, jossa käsitellään tosi lämpimästi ja hienolla tavalla sitä, että kuinka ihminen tarvitsee kosketusta. Ja siis sitä, että tämä lähtee tällaisella ajatuksella, tavataan ajatella, että suomalaiset eivät ole koskettelevaa kansaa, mutta oikeasti siis ihmiset koskettelevat toisiaan koko ajan silloinkin, kun se ei ole välttämättä. Mm. Ja että täällä niinku käydään läpi jotenkin niinku ihan evoluution kautta sitä. Ja se kosketus ei tarvi olla tietenkään niinku seksuaalinen, eikä se tarvi olla se oikeastaan niinku halaus. Siis jo... Mutta siis tietyllä tavalla siis se ihmisen läheisyys on. Jotenkin. Se on tosi tärkeää ja mä Kyllä. luulen, että aika monella ihmisellä, jos ei sitä saa, niin se, siis se siitä seuraa niin melkoista ahdistusta tai että sitä ei välttämättä itse tietoisesti tajua, Mutta kun että on vaan tosi jotenkin levoton ja rauhaton ja siis tällainen olo ja vaikka sitten tästä nyt hypätään sinne keikalle, missä monet on siellä niin, että he eivät halua, että heihin kosketaan ja sekin on siis niin kuin, totta kai kukin saa päättää itse omasta koskettamisestaan, mutta että siellä kun on sinne samassa tilassa, niin vaikka ei ihan koskettaisikin, että siinä kuitenkin ollaan jotenkin lähellä toista ihmistä. Niin, niin. Ja mi, mä en koe, että niin mikään tällainen virtuaalijuttu tulee tätä asiaa, vaikka me oltaisiin kuinka yhteisöllisiä, kuinka meillä olisi ne kaikki suurin piirtein niin virtuaaliasut päällä, mm. niin sitä voi olla vaikea hakea sitä sellaista, että se ihmis Kosketus tai läheisyys. Et sitä ei pysty korvaamaan millään tavalla. Niin, niin, niin kauan, tämä on sitten jotain, että tässä puhutaan jotenkin vähän sillä että kun mietin tällaisiakin asioita tässä, että kun vähän turhan moni, vaikka tämmöinen niinku kasvisruokavaihtoehto, niin ne on sellaisia, missä yritetään jäljitellä lihaa. Mm-hmm. Beyond Meat-burgerit, jotka on loistavia, kun että olisi jotenkin kiva, että päästään jo siitä yli siihen, että tämä on ihan eri ruoka. Että ei tämän tarvi olla siis sillä niin lihan korviketta tai niin, niin. jotain ihan muuta. Niin mä ajattelisin tätä virtuaalikeikkapuolta myös, että se on sitten jonkinlainen toisenlainen kokemus, joka on lähempänä jotakin. Kyllä, kyllä. Vaikkapa, vaikkapa, mistä nyt on paljon puhuttu, vaikka näistä Fortnitein sisällä tapahtuneista keikoista. Joo. Että se voi olla lähempänä vaikka peli.
1: Niinpä, ja sä oot, sä oot kyllä ihan oikeassa siinä, että, että, että tota, itäkin kun tässä on miettinyt vaikka mahdollisia virtuaalisia toteutusmalleja vaikkapa uusi tampere Se on ihan mahdollista. Me joudutaan, jos tota rajoitukset jatkuu, niin miettimään vakavasti niin kuin virtuaalista toteuttamista, niin kyllähän se tavallaan huomaa, että helposti jää jumiin sellaisiin ajatuksiin siitä, että miten me koetettaisiin niin kuin toteuttaa se mahdollisimman samalla tavalla ihmisille, kuin mitä se olisi käytännössä, kun he tulisivat paikalle. Mutta mitä enemmän tätä asiaa miettii, niin se on täysin väärä päärä lähestymistapa. Sitten ehkä täytyy, täytyy huomioida myös se, kun sä puhut tuosta koskettamisesta ja, ja niin kuin muustat siinä. Se, sä, sä oot ihan oikeassa, silverpärin teksti täytyy lukea, mä en lukenut vielä, mutta jos me mietitään vaikka tätä Travis Kotin Fortnite-keikkaa, joka rikkoo kaikenlaisia ennätyksiä ja, ja PS tykitellään podcastissa, siitä puhutaan enemmän, niin, niin kyllähän se varmasti niin sille kohdeyleisölle, joka siellä, siellä on, niin sehän voi olla, että tomonen kokemus saattoi olla ihan hirvittävän paljon niin kuin, monella tasolla upeampi kuin mikään yleisötapahtuma aikaisemmin, jos tiedät, mitä meinaan. Eli, joo, eli kyllähän tässä, tässä täytyy niin kuin, huomioida myös sitten tämmöset, niin kuin sukupolvikysymykset, kun tätä asiaa mietitään. Että, tota, sanotaan näin, että tuommoinen 12-vuotias gameri ei välttämättä ihan <lacht> samalla tavalla ajattele. Niin lempeistä apinoista kuin, niin. kuin
0: Ei, se on ihan, se on ihan mahdollista. Että, tota, eikä pidä mennä tosiaan, kyllä. kuten sanottu, että kunkin kokemus on oma ja meillä on tällainen. Tämä tuli mulle vaan mieleen siitä, että, että, että se on kyllä, tärkeää kyllä. Ainakin, ainakin osalle.
1: Siitä tota, tuli mieleen noista normaali-keikoista, niin Tämähän on semmoinen homma, jota, jo, jo mä tiedän, että keikka-venueiden osalta tätä asiaa on mietitty aika paljon tässä niin kuin viime vuosina paljon, mutta asialle ei ihan hirveän paljon missään tehty. Mutta jotkut paikathan siinä onnistuu. Eli siinä, että jos sä menet keikka-paikalle katsomaan live-keikkaa, ja se paikka on tosi miellyttävä, ja, ja siellä on niin kuin, tosi mukava olla monella eri tasolla, niin sehän on semmoinen myös semmoinen vahvuus, mitä sä et siellä kotisohvalla niin kuin saa. Kotisohvassa tai tuolissa on omat etunsa, mutta siinä oikeasti viihtyisessä ja hienossa keikkapaikassa, niin, niin siinähän on semmoisia etuja, mitä, mitä, ei tota, mitä siellä kotona saa. Nyt just G-LiveLab voitti tämän, nehän voitti nyt, huomasiko kun nehän voitti tämmöisen niin maailman parhaan keikkapaikan palkinnon. LiveLab on hyvin niin onnistunut monella tapaa, ei, ei mielestäni mitenkään niin täydellinen mesta, mutta mikäpä olisi. Mutta Suomessa on kyllä paljon, paljon niin kuin oikeasti, on muutamia todella todella miellyttäviä paikkoja katsoa keikkaa. Mutta tämä on ehkä semmoinen juttu, mihinkä ehkä nyt voisi kuvitella, että keikkapaikat, etenkin sitten kun tämä tästä muuttuu takaisin, tämä tilanne pre-korona meininkeihin, niin, eli ihmiset pääsevät keikoille, tämä on varmaan semmoinen, mitä keikkapaikat joutuu nyt vielä taas enemmän ja enemmän miettimään sen takia, koska tämä striimauskeikkojen toteuttaminen kehittyy koko ajan hirveätä vauhtia. Ja, ja voisi kuvitella, että se toiminta ei niin lopu, vaikka tämä koronahässäkkä loppuu, niin, niin tavallaan tuo on semmoinen mitä keikkapaikat, mihin ne joutuvat oikeasti niin panostamaan tulevaisuudessa. Koska se on se yksi semmoinen etu siinä livekeikoissa, se että se paikka, missä sä nautit, nautit sen keikan, se on niinku Toisella tavalla stimuloiva kuin se kotisohva.
0: Sulla oli tosi hyvä pointti tästä sukupolvi tai juuri tästä ajatuksesta, tai siis tämä, että, että olemmeko me sellaisessa, sellaisen keskustelun kynnyksellä, mikä on vähän tämä vastaava, että oikea musiikki on rockmusiikkia, ja mikä tarkoittaa oikeasti sitä, että, niin. <laughs> niin, että ne on ne valkoihoiset miehet, kun soittaa oikealla soittimilla ja sitten tota, muut ihailee, vai että tämä, mikä tämä nykyinen maailma on paljon enemmän tai toivottavasti eniten sitä, että musiikki ei ole pelkästään, voi olla niin niin montaa erilaista asiaa, että että myös koneilla tehty musiikki voi olla arvokasta. <Sii> siis, you know, niin että mennäänkö tässä just siihen, että minun kaltaiseni on sitä mieltä, että kyllä se tarvii sen oikean live-elämyksen, että on se live-keikka. Ja sitten tuolla joku 15-vuotias on sitä mieltä, että miksi mä haluaisin mennä johonkin hikiseen paikkaan kuuntelemaan jotain, ja sinne pitää mennä, ja sitten yöllä tulla takaisin. Ja mitään sellaista. Nini. Paljon mieluummin mä katson tätä, missä mä voin olla tässä virtuaalimaailmassa. Mm. Joka on tällainen, kyllähän me muuten, jos me mietin tällaista, että mikä voisi olla sellainen keikka tulevaisuus, niin olisi ihan sellainen, että jos olisi niin tällainen festivaali, siis joka toimisi tällaisen normaalin festivaalin lain alaisuuksilla, mutta se tapahtuu vaikka siellä Fortnite-moottorin sisällä, niin että se on iso maailma jossa on sitten jopa erilaisia lavoja, jossa voi olla jopa päällekkäisiä keikkoja ja eri jengi siis soittaa, että pääsee niin kävelemään siellä maailmassa, mm. jossa on festivaali menossa. Ja sitten kun ei ole tällaisia oikean maailman fysiikan lainalaisuuden rajoitteita, niin siellä voisi tapahtua vaikka mitä erilaisia asioita ja siellä voisi olla paljon muutakin kuin musiikkia jotain. hienoja visuaalisia Juttuja. Siis kaikkea tällaista. Kyllä, ja sillä, sitten...
1: tuolla ideallahan se Club Isolation juuri toimi, toimi. eli siellä sä, pystyt, niin kun, sä menit yhteen huoneeseen, siellä soi busa, sä tykkää, sä menet seuraavaan huoneeseen, ehkä siellä soi tavallaan, että sa- samalla tyyppiselle pohjalle semmonen virtuaalisen festivaalin tekeminen niin kun on, on aika... Suhteellisen yksinkertaisesti.
0: Joo, kyllä, kyllä. Hei muuten, hassa juttu, mä en muuten muistanut sulle mainita. Mä siis käväsin siellä, mä luin, koska mä halusin kokeilla, että toimii. Koska, ja mä, mä loin itselleni hahmon ja menin yhteen huoneeseen ja sitten mä joskus vasta, mä en oikein löytänyt äh, tota, Hank DJ:tä, ja sitten mä myöhemmin yöllä mä löysin sen. Ja mä olin hetken aikaa siellä huoneessa, mutta kun mä olin sellaisella... Nimimerkki, mä keksin siihen itselleen jonkun nimimerkki, niin sitten mä ajattelin, että tästä tulee sellainen hölmö keskustelu, mä tuun siihen DJ-kopin luokse ja sanon, että moi, mä olen Antti, terve tässä, vaikka mun nimimerkki onkin nyt, dögö, ja, että, ja sitten saisi siinä, että OK. Mutta mä, mut mä käväsin siellä ja se tuntui tosi kivalta. Joo. Sä taisit soittaa just silloin jotain, se White Whitelaisia?
1: Joo, kyllä, kyllä soitin. It no, my life. Joo, Upea biisi.
0: Oli, oli, aivan, aivan mahtava, mahtava biisi, mutta se toimi aika hienosti se koko järjestelmä se systeemi. Vaikka mä tosiaan olin siellä sitten ehkä kolme-neljä niinku minuuttia, mä halusin vain katsoa, että miten se menee.
1: Kyllä, kyllä. Yksi kans, niin normikeikkojen etunahan on toki se, että siellä on baaritiski, jossa monessa kohtaan on, on todella hyvin varustettu valikoima. Esimerkiksi jos haluaa virvokkeita, virvokkeita juoda, kotijääkaappiinhan voi toki ihminen ostaa mitä tahansa, mutta... Tota... Vielä. Se on ehkä semmoinen, missä tota normikeikka jossain määrin sen etuna on tämä virvokepuoli. Toki itse esimerkiksi ikävimpiä asioita festivaaleillahan on, on se tota jonossa seisominen ja sitten se lämpimän oluen saaminen muovituoppiin. Että toisaalta voidaan ajatella, että kotikeikalla ne mahdollisuudet taas ihan toisenlaiset tämmöiselle niin virvokkeiden saamiselle. Ja sitten jos, jos mietitään, että järjestäisiin vaikkapa, jos nyt jonkun verta tässä jossain kohtahan joku tämmöistä kalja, tässä eilen eile meillä kotipihaan tuli jäätelöauto ja siinä naapurin ukkojen kanssa juteltiin siitä, että kun on se jossain, mä en muista missä päin Suomea, että tämmöinen kalja-autokin oli, oli pyörinyt, tai ainakin tämmöistä oli niinku suunniteltu, niin, niin vähän samantyyppisellä konseptilla voisi kuvitella, että, että tota, jos järjestät vaikkapa tapahtuman Tampereen alueella, niin sä teet yhteistyön, jonkun tahon kanssa, joka pystyy sitten toimittamaan yleisölle juomatilauksia kotiovelle.
0: Tai ruokatilauksia, tämähän on aika jännittävä meidän molempien tuntema Vuosaran Santeri, eli Chef Santeri, niin, joka oli muuten Uudessa Tampereessa teillä, taisi olla myös myymässä, ainakin nyt viime kesänä oli Kyllä. myös yksi ruo- ruoan myyjistä siellä. Niin kuin hänellähän on nyt tällaisia ollut niin kuin äitien päivämenuita ja vappumenuita ja tällaisia, jotka tehdään tilaukset ja sitten hän tuo ne tiettyyn hmm. aikaan ja niistä voidaan, että vastaavalaista palveluahan on monella ravintola-alan yrittäjällä tällä Kyllä. hetkellä. Niin tuota, olisi ihan toi mahtavaa, että festivaali alkaa kello 18 ja vaikkapa voi tilata ruuat ja sitten sieltä se henkilö, joka olisi siellä paikassa ollut kuivaamulla tarjoamassa sitä ruokaa, niin he tekevätkin tämmöisen kahden kolmen tunnin reissun ympäri Tamperetta tai ympäri ja Tarjoavat ruuat ja, ja siis tällainen.
1: Kyllä. Tai kuvitelepa se, kun nythän on, oliko Amazon on testannut näitä drone-kuljetuksia ostoksille, niin kuvitelepa se, että tota, tässä kun mennään vielä pari vuotta eteenpäin, niin se, että sä pystyt, sit, se teet, että sä katot keikkaa ja sitten tulee vähän nälkäiset käydä sekaamaan että mikä festari menu oli. No otetaan taas tuosta noin falafelit, falafelit tota feta juustolla ja klikkaat sieltä, rahat lähtee tililtä ja puoli tuntia niin takapihalle drone, drone kuljettaa ruoka-annoksen. Eli kyllä tämä pianhan, eihän tässä varmasti niin kovin kauan, kovin monta vuotta menee, niin kun tämmöinen kaikki niin kuin mahdollistuu. Ja siinä tässäkin tavallaan streamikeikkayhteydessä sitten se ei tarvitse olla siinä pitkässä ruokajonossa, jossa ehkä. Sun edessä oleva ihminen on pikkusen liian humalassa ja käyttäytyy ärsyttävästi, vaan sä voit olla siellä kotona sellaisessa sosiaalisessa tilanteessa kuin haluat Joo.
0: ja Kyllähän varmaan jos ajattelee tätä mulle ainakin nyt tällä hetkellä, oikeastaan kaikki striimikeikat on ollut sellaisia, että siis niin kuin parhaimmillaankin, että seurataan nyt tätä, kun ei tässä ole niin muutakaan tarjolla, siis nyt kaikki, hmm. kaikki hyvä siis kaikille niille, joilla striivikeikkoja mä oon katsonut ja kehunu ja siis sillä että mä olen saanut niistä, niin kuin tästä JVGn keikastakin, mutta mulle ne on yhä ollut jotenkin siis sellaisia, että niissä on ollut paljon tätä, kun on kerta tällainen niin harrastuneisuutta ja tässä musa-skenessä tällainen mukana ja sillä että, että kiinnostaa, että no tämä on ja sit kyllä mä oon siitä ihan musiikillista nautintoakin saanut, mutta että vielä Pääosin se kynnys on ylittymättä, mikä vaikkapa mulla on nyt, kun mä katson intohimoisesti tätä, mistä me puhuttiin, tätä Chicago Bulls-dokkaria, että aina kun tulee ne kaksi jaksoa, että kun sitten se toinen jakso päättyy, niin mua aina harmittaa, että sitä ei ole enempää katsottavana ja mä mietin, että viikko, mun täytyy odottaa se viikko, eli että jos olisi tällainen virtuaalifestivaali vaikkapa, niin että siitä pitäisi tulla sellainen olo, kun se päättyy, että mä en ole ihan varma, mitä tapahtui ja minkälainen tämä oli tämä, mutta mä haluan takaisin tuonne, että mä haluan takaisin sinne tilan, niin kuin varmaan jotkut haluaa takaisin sinne Fortnite-maailmaan ja haluaa niinku tällainen, niin ja sitten näin syntyisi se oikeasti se sellainen teollisuus, että no, mä en nyt sitten nähnyt Jesse Markinia tai mä näin sen no, niin nopeasti siellä yhdellä virtuaalifestivaalilla, mutta onneksi kolmen kuukauden tai kahden viikon päästä on sitten seuraava virtuaalifestivaali, on niin mä ostan lipun ja menee sitten sinne hienoon maailmaan. Siis niin tällaisia asioita, että se keikka, mä en tiedä miten muut kokee sen, mutta että se keikka, että se ei olisi tämän oikean keikan korvike, joka nyt on sitten mm. läppäriruudulla, vaan se olisi oikeasti sellainen vastaanpanemattoman mielihalun kohde.
1: se on. Tähän liittyen ehkä se, että yksi semmoinen normi keikkojen etu, mitä mä listasin, oli, oli se, että kyllähän se kun kun sä olet keikkapaikalla, jos siellä on laadukkaasti tehty ääni ja valo ja mahdollisesti muita visuaalisia ärsykkeitä, niin kyllähän se on, aistikokemuksenahan se on upea sen takia, koska siinä tavallaan sähän ilman filttereitä sen, sen koet siinä. Eli sä sun korvillasi kuulet ja silmilläsi näet ilman, että, ilman, että se menee... Samalla tavalla sitten ehkä semmoisen niin suppilon läpi, mitä sitten tässä kohtaa vielä tuommoinen striimikeikka pitkälti menee, eli se, se kuitenkin se, se tavallaan se kuva ja ääni on, on sitten sitä, mitä sieltä tietokoneen näytöltä tai TV:stä tulee. Toki tässä kohtaa vo, voidaan ajatella myös, että, että tämä koko kuvio on striimikeikan etu siinä mielessä, että Kyllähän me kaikki ollaan oltu niillä livekeikoilla, jossa soundi on ollut niin paska, että, että se on tavallaan pilannut jo heti, heti alkuunsa sen kokemuksen hyvin toteututtanut tuommoinen striimikeikka, niin siinähän pystytään aika, aika hyvin kuitenkin sitten etukäteen valmistelemaan se, että, että se soundi, soundi ei oikeasti ole huono. Ja, mut, ja sitten toisaalta taas, jos ajatellaan vaikka tätä JVG-vapukeikkaa tai sitten Travis Scottin Fortnite-keikkaa, niin kyllähän se tavallaan sitten aika paljon pystyy tuomaan lisää siihen aistikokemukseen se striimikeikan tilanne, niin kuin toskin jvg vaikka se oli Senaatin torilla se keikka, niin se oli oikeasti kuvattu jossain muualla, ja se oli niinku visuaalisesti hyvin näyttävän näköinen. Pitäisikin katsoa sitä nyt tota oikein isosta telkkariruudusta pätkää, että, että kuinka, kuinka tota näyttävä se on, mutta tietokoneen ruudullakin se näytti tosi hienolta, eli, eli kyllä siinä niinku striimikeikassa ne mahdollisuudet on aika suuret, mutta se ehkä just vaatii sen, että, me, että ne toteuttajat niin hylkää sen ajatuksen, että tässä pitäisi nyt jotenkin niin toisin taas semmoinen live-keikalle menemisen kokemus.
0: Tietysti se on se nyt tämän virtuaalisen kanssakäymisen ja oikean, oikean tällaisen täällä oikean elämän puolella tapahtuvan kanssakäymisen välinen ero, että Mähän tykkään olla ihmisten seurassa. Musta on tosi, tosi hienoa. Siis jotenkin se tunnelma siellä festivaaleilla. Ja siis jo semmoinen hetki, kun kävelee festivaalialueelle, niin siinä on semmoista tiettyä, että mä kaipaan sitä. Ja sitten mä vaikkapa kuuntelin tuossa Karinan levyä taas. Ja sitten kun teko biisi tuli, ja se oli jotenkin sillä mulle mulla tuli sellainen pieni suru tästä sivusuun menevasta festarikesästä, koska se oli jotenkin se, kun ne kitarat lähtee siinä lujasti, se yksi hieno kohta, jonka kaikki hmm. tietää, jotka on kuunnellut biisin, niin se oli oikeastaan se hetki, jota mä olin odotanut. Mä olin merkinnyt kesän keikoille sen hetken, että ton mä haluan kokea mahdollisimman monta kertaa tulevana Kyllä. kesänä. Ja että kun se hetki menee ohitse, niin mulla tuli sitä biisiä kuunnellessa sellainen, että voi että. Mä mietin juuri tätä, että ovatko nämä tällaiset, tällaisiahan asioita ei voi tuntea, jos ei ole vaikka hirveästi festareilla käynyt. Ja jos tämä tilanne. Mä en tiedä, että kauanko tämä. Että tässä nyt vielä olla tosi pitkä matka siihen, että meillä jäisi joku sukupolvellinen ihmisiä, jotka ei käy festareilla, jotka eivät tiedä mitään, mm. kun ne on ole päässyt sinne koronaviruksen takia. Että tässä nyt kuitenkin puhutaan vasta viikoista, mikä on tällä hetkellä tilanne. Kaksi kuukautta käytännössä. Kyllä. Niin, tota... <köhö> niin, mutta että tuleeko tästä sellainen asia, jota jotkut virtuaalisessa maailmassa elävät ihmiset eivät kaipaa, ja mä kaipaan niitä, niin tota... Niin. niin, tuli vaan Joo, kyllä, mieleen. Siis,
1: ehkä, ehkä tota, kyllähän sitä paljon live-alalla on pohdittu, sitä, että miksi mik tota nuoret eivät keikoilla käy. Ja kyllähän se on ihan semmoinen aito huolihan se on ollut pitkään. että, että tota, Olisiko Live, live Think, tästä niin tutkimuksenkin teki, että nuorten keikoilla käymisestä ja, ja siitä, miksi mik ne ei käy ja miksi ne käy. Niin tota, kyllähän se on ihan semmoinen aito huoli. Ja se ka, kaikkien näkökulmasta tietenkään huolioon. huoli. On. Kaikille joillekin se on ihan niin kuin, tavallaan normaalia, että ei nyt mihinkään festareille mennä. Könyä, mutta että kyllä se paljon sitä pohditaan että, että miten vältetään se tilanne että tulee sellainen sukupolvi joka ei tiedä keikkoilla käymisen ihan uudesta.
0: Sellaisen mä voisin sanoa tällaisen ehkä ajatuksen niille ihmisille jotka järjestävät tapahtumia tällä hetkellä ja mä oon aika siis ne, niiden muutamien kanssa kun on keskustellut tästä että mitä jos tapahtuisikin niin että tai mitä että kun on näitä mahdollisuuksia ja striimijuttuja, niin olisitko mukana siinä bisneksessä, niin aika moni on sanonut, että eivät he halua siellä olla, että he järjestävät live-tapahtumia ja sitten joku muu järjestää näitä striimejä, niin ehkä sitä voisi vähän miettiä, koska Tällä hetkellä kaikki se tapahtuman järjestäminen ja tällaisen asiakaskokemuksen, positiivisen asiakaskokemuksen luominen, ja siis tosi paljon tietoa on sillä jengillä, joka nyt järjestää näitä tapahtumia. Ja Suomessa aletaan olla mun mielestä todella hyviä siinä. Eli Suomessa on tosi paljon laadukkaita tapahtumia, isoja ja pieniä, siis kaikkea tätä. Niin sitä tietoa ja osaamista on hirveän paljon. Niin tietyllä tavalla siis se tapahtuma... Järjestäjäpuoli on siinä tosi paljon edellä kaikkia niitä ihmisiä, jotka järjestää sitten haluaa järjestää niin virtuaalipuolella jotain. Heillä taas on se teknologinen etumatka. Hmm. Mutta että jossain niin nämä kaksi tahoa rupeaa järjestämään yhdessä. Että jos se nykyinen tapahtumajärjestäjäpuoli ajattelee, että no, no nyt sitten noita Fortnite-jengiä, jotka järjestää artistien kanssa näitä virtuaalijuttuja, me täällä odotellaan, että voitaisiko me järjestää jossain vaiheessa live-tapahtumia, niin se välttämättä ei ole hyvä mindsetti, mm. vaan niin kuin kannattaa miettiä sitä. En tiedä, onko tämä kökkövertaus, mutta vaikka niin kuin radiobisneksessä mehän ollaan tässä nyt jo oikeastaan kymmenen niin vuotta, vähän yli kymmenen vuotta on ollut niin kuin vahva strategia siinä, että mitä tehdään netissä ja mitä tehdään podcasteissa, mitä tehdään niin kuin audiossa, että me ei olla puhuttu enää muutamaan vuoteen, että me ollaan radiobisneksessä, vaan että tämä on audiobisnestä ja katsotaan, että mitkä ne reitit voisi olla, että tämä bisnes pysyy olemassa ylipäänsä, hmm. niin tällaisia Joo. ajatuksia voi ehkä niin tapahtumapisneksessä miettiä. Kyllä, ja sitten yksi semmoinen mun mielestä avainhomma ehkä,
1: jolla voidaan vähän tätä keskustelua tässä nivoa kasaan niin se niin on se, että itsekin mietin vaikka meidän, meidän uusi Tampere-tapahtuma, ja jos meillä on kahden päivän lippuun siellä viiden, viidenkympin päällä monissa muissa tapahtumissa vielä enemmän, ja sitten, sitten tapahtumijärjestäjä miettii, että miten ihmeessä me saadaan niin kuin ihmiset maksamaan edes niin kuin lähelle sitä määrää rahasta, koska sehän on iso kysymys nyt että tietenkin, mikä, mitä tässä koko ajan niin kehitellään, se, että miten virtuaalitapahtumissa saadaan tulovirtoja samalla tavalla, jotta voidaan artisteille maksaa edes suurin samalla tavalla kuin perinteisistä ja toisaalta miten tekijöille saadaan palkkiotekemisestä, niin, niin, niin se on se iso kysymys. Se juttu siitä, että kuinka perinteisissä live-tapahtumissahan on niin hyvin rajoitettu se kapasiteetti paljonko ihmisiä voidaan ottaa. Klubikeikat tai festivaalikin kaikilla kaikilla mestoilla on rajansa, paitsi ehkä jollain kantolan tapahtumapuistolla Hämeenlinnassa, jossa kaksi kolmasosaa yleisöstä ei välttämättä oikeasti sitä keikasta pysty nauttimaan, mutta kuitenkin se idea ajatus siitä, että kun tehdään virtuaalisia tapahtumia, niin silloinhan oikeastaan se se kapasiteettihan on rajaton. Totta kai siinäkin jossain kohtaa sitten rajat tulee vastaan. Mutta, mutta kuitenkin se, se on mun mielestä ehkä semmoinen tärkeä ajatus, joka nyt niille, jotka miettii virtuaalisten tapahtumien järjestämistä, niin se, että jos ajatellaan, että sun tapahtuman pääsymaksu on ollut 50 euroa, sä oot voinut ottaa siihen tapahtumaan 2000 ihmistä paikalle, niin pitää se ajatuskin pyöräyttää niin, että mitä me saadaan sitten, jos me voidaan pyytää lipusta vaikka 10 euroa, 20 euroa, niin mitä me saadaan niin suhteessa enemmän sitten porukkaa sinne osallistumaan siihen tapahtumaan, maksaa se lippu, ja onhan siinä niinku kynnys hirveän paljon pienempi sillä tavalla, koska sen ihmisenä ei oikeasti tarvi raahata sitä persettää minnekään. Ja ehkä se ajatus pitääkin siltä, siltä pohjalta, nyt niinku, siitä, siitä pohjalta lähteä, että, että nähdä se niinku mahdollisuutena se, että se kapasiteetti on ihan erilainen. Joo. Ja se, se lähtökohtaisesti se kynnys ihmisillä osallistua on, on ehkä pienempi, koska sä voit tehdä sen kotisohvalta. Nythän tota, Tampereen klubi ja, ja Oulun... 45 Special-keikkapaikat järjestävät yhdessä tämmöisen Staying Alive-festivaalin 12-13.6.2020. Se on hyvin kiinnostava nyt ehkä tämmöinen, niin ehkä jossain määrin voitaisiin sanoa, tämmöinen benchmark-tapahtuma siitä, että miten ihmiset siihen reagoivat, kuinka paljon he ostavat lippuja. Tiketti esimerkiksi tällä hetkellä myy, myy näitä Staying Alive-festivaalin lippuja, on kaksi päivää, kaksikymppiä, Yksi päivä kymppi ja sitten on tämmöinen tukilippu vielä mahdollisuus, mahdollisuus ostaa siihen päälle. Mutta tästä Stein ja odotan kyllä todella kiinnostuksella, miten se on toteutettu ja kuinka hyvin se toimii ja, ja mitä muita elementtejä tässä tapahtumajärjestäjät ovat tuoneet tähän muuta kuin sen, että nökötetään siinä sohvalla ja katsotaan sitä. Katsotaan ne nappikulkin, että sitä keikkastriimiä. Eli tosi tosi kiinnostavaa kyllä tulee olemaan jälkikäteistä analysoida, että miten miten se meni.
0: Olisiko muuten tähän, no toi itse asiassa on aika hyvä lopetus muuten, mä ajattelen, että onko meillä striimikeikkojen tällaisia kompastuskiviä mielessä, että mitä ne voisi olla vai onko se näitä ilmeisiä? Eli jos netti pykii tai äänenlaatu on huono tai jos se on, Ilmaiseksi voi tehdä sellaisia, että laitetaan nettikamera päälle ja ruvetaan akkarilla tai heitetään niinku tällaisia jotain, niinku, pientä, niin sitä voi tehdä sellaisena harrastuksena, mutta jos haluaa mm. bisneksen, niin sitten sen pitää niinku kuulostaa hyvältä. Mutta onko olemassa jotain muuta sellaista, joka työntää yleisöä luottaa niinku striimipuolella?
1: Niin, en tiedä. Siis, niitähän tässä nyt on, on vähän käyty, että se, se, tavallaan se ulkona käymisen ulottuvuuden puuttuminen siinä... Sitten toisaalta anneskeluun liittyvät kysymykset, että tosiaan netti, jos tota, ei ole otettu kiinnitetty tarpeeksi huomioon, niin Tässä Dungen tässä Dungen kokemuksessa oli se, että, että siinä vain järjestää. ei ole ottanut huomioon, että se ei ole tarpeeksi hyvä heidän tota niin verkkonsa siellä, siellä studiossa, eli, eli se lähetys pyki niin paljon, mutta en mä niin keksi äkkiseltään semmoisia muita ylitsepääsemättömiä esteitä, tai, tai semmoisia, mikä olisi jollakin ihmisellä se, että, että no en minä nyt, Mene katsomaan tuota kaikkea. En mä nyt maksa tuota rahaa sen takia, koska tyypisesti. Että, että tuota, ehkä tässä on nyt vaan lähinnä just se, että kun tämä, tämä tuli nyt niin nopeasti, tämä tilanne niin aika paljon semmoista, ehkä ihmisten mindsetit ei ole vielä siinä, tiedätkö, valmiita siihen, että näitä keikkoja nyt jonkun aikaa, jos halutaan keikoista nauttia, niin niitä nautitaan täällä virtuaalisesti. Antti, mun karanteeni. Korona-elämä alkaa olla vai- on olla siis siinä vaiheessa, että aloin katsoa siis The Wire-tv-sarjaa jälleen kerran ja olen nauttinut taas nyt kaksi kautta takana ja olen nauttinut taas täysin siemauksiin. Tässä kohtaa haluaisin ilmoittaa, että, että kun tämä suuri ikuisuuskysymys The Wiren kohdalla on se, että mikä kausi on paras ja laita viisi kautta niin suosikkijärjestykseesi, niin mä Täällä on tämmöinen etukäteisvaroitus, että siinä kohtaa, kun mä oon katsonut nyt nämä viisi kautta kaikki, niin mä aion järjestää meidän somekanavien kautta semmoisen kyselyn tästä aiheesta. Aha. Koska mä haluan oh, tähän okay. saada nyt niin kuin selvyyden, koska mä tiedän, että mun näkemys tästä aiheesta on erilainen kuin tosi monen muun katsojan kanssa. Juuri mä juttelin tuossa yhden tuttavani kanssa, jota oli etukäteen varoitettu, että se kakkoskausi on sitten ihan paska, ja kun itse taas olen, täysin päinvastaista mieltä, niin tämä on vaan tämmöisenä tässä kohtaa ilmoituksena, että tulen selvittämään tämän asian perinpohjaisesti.
0: Mä voin muuten jo tässä vaiheessa sanoa, tai jos annetaan avata, vaikka mä en ole samanlainen The Wire Diggeri, niin pidän sitä myös erittäin upeana TV-sarjana. Se kakkoskausi on niin kuin Muhammad Alin ja George Foremanin Rumble in the Jungle – nyrkkeilyottelu, se missä Muhammad Ali tekee sen tyrmäyksen niin, että hän oikeastaan väistää. Se ei ole sellainen oikein niin kuin valtava päipläsiä isku, vaan se on, vaikka siinä on tällaista niin kuin väkivaltaisuutta, mikä kuuluu siihen sarjaan, mutta siinä on myös tosi paljon kauneutta. Ja se, miten vaikkapa tämä The Wirein kakkostuotettu kausi tyrmää, niin se tyrmää samanlailla kuin Ali Kyllä. tyrmäsi George Foreman sillä kauniisti, upeasti.
1: Mutta jatketaan The Wireista sitten, kun on minullakin taas viisi kautta Joo. katsottuna ja mennään tämän viikon älä tämän omi- ohi-osioihin. Haluatko sä, Antti, kertoa ensin, mikä sulla. on?
0: Mä voin kertoa, koska mielestäni tää on aivan sellainen, siis ihan tämän ajatus on ihastuttavampi kuin mitä vaikkapa sitten se itse biisi, mikä tässä on. Eli Pipo Productions, tämä on siis nyt ollut tässä tällä viikolla melkoinen YouTube kautta netti hitti, Heikki Ranta, nuori kaveri, Tekee tällaisia, varmaan yritysvideoita ainakin kertoo tekevänsä. Huomasin, että oli Pipo Productions tehnyt Mikkeli Jukureista, tai Jukureille ainakin jotain hommia. No hän on tehnyt tällaisen, kuinka säveltää oppisesti kuin Juise Leskinen. Aikaisemmin hän on tehnyt vastaavanlaisen J. Karelaisesta, mutta tämä Juise-homma on parempi. Ja siinä hän on hakenut sitten näitä Juisen tapoja tehdä biisejä vaikkapa sointukierroista lähtien, että kuinka juisella on hyvin yleinen tämä kertosakeen sointukierto, jossa on g duri A-duuri, d duri H-molli. Eiku mitenkäs se menee, no menee miten menee. Mm. Niin tota, joka tapauksessa taitaa olla itse se D, E, A, Fis, Molli. Niin tota, moni kappale menee siihen ja on hakenut niitä sanoituksellisia juttuja, että kaksi ihmistä yleensä katsoo, mitä maailmassa tapahtuu. Ja sitten tota näitä paikkakunnan nimiä ja hän on hakenut tosi hyvin tällaisia omalla tavallaan niin karikatyyrisiä piirteitä Juisen biiseistä, mutta tässä selkeästi paljon enemmän kuin että tämä olisi jotenkin sellainen parodia tai piikittelevä, niin tässä on arvostusta ja ymmärrystä ja sitten hän tekee kappale, joka on periaatteessa parodia-biisi, mutta sitten se kuitenkin on, se kuulostaa tosi hauskalla tavalla Juiselta, kun hän sitten vetää itseasiassa pikkasen Juisen näköiseksi ja sitten laulaa vähän niin kuin Leskinen laulaa, ja se biisi on, se on nokkela, ja toi on hauska, tuossa on joku semmoinen tietty lämpö taustalla, vahva suositus, kuinka säveltää oikea oppisesti kuin Juise Leskinen, Pipo Productions ja Heikki Ranta.
1: Joo, mä tykkäsin. Minusta oli jotenkin kauhean miellyttävä tämä t- t- video. Se oli hauska, kun sitä kuitenkin välittyi vahvasti se, että se. Niinku tämä heikki tässä niinku oikeasti tykkää, tykkää Juisen Musasta, eli se oli hyvin semmoinen niinku, lämmöllä tehty video. Minusta mä, mä, oli, oli kauhean kiva. Mulla tuli heti mieleen siitä tämmöinen Freddy Scott-nimisen hepun tekemä This is a Trent Reznor song joka löytyy YouTubeista niiden, jotka ovat 9-14 elämässä kuunnellut, niin kannattaa todellakin käydä katsomassa, jos ole tätä nähnyt Tämä on myös samantyyppinen, ilman sitä alustusta, niin tämmöinen niin kuin, vähän niin kuin lämminhenkinen parodia-standardi 9-14 kappaleesta. Tämä on kyllä niin uskomattoman osuva pätkä, mutta, tota, mutta joo, tämä oli, sanotaanko näitä että tehdään biisi, niin kuin Leskinen, niin hirveän paljon parempi video, mitä mä odotin, kun mä huomasin, että tuolla jengi sitä jonkun verran somessa. mikä sulla? Mulla on Grasiaksen, just äskenä julkaistulta Grasiasi-LPltä kappale nimeltä tyyli. Tämä Tyylithän julkaistiin singlenä aikaisemmin tänä vuonna, mutta jotenkin meni, meni multa ohi siinä kohtaan. Ja, ja tota, nyt vasta tämän albumin julkaisun myötä on tämä, olen päässyt toteamaan, että tämä on suunnattoman nerokas kappale. Koko Grasiasi-LP on, on älyttömän hyvä en pitkästä pitkästä aikaa itselle semmoinen Suomi suomirap albumi joka, joka tota, kokonaisuutena kiinnostaa ja kestää, kestää kuuntelua ja on, on niin kuin monella tapaan mielenkiintoinen, mutta jotenkin tämä tyyli ehkä tämmöisessä niin yksinkertaisuudessaan nousee tästä kokonaisuudesta hyvin esiin. Hyvin tämmöinen niin kuin klassinen, tätä nyt? mikähän joku oikea nuorisotermi tällaiselle biisille olisi, mängeri, jossa ei liikaa syvällisyyksiä teksteissä viljellä, vaan lähinnä Räpätään siitä, kuinka Grasiasin tyylit on hullun paljon siistimpiä kuin kaikkien muiden tyylit. elikkä riittävä määrä itseluottamusta ja ymmärrystä siitä, kuinka kova sälli Grasias on. Upea MDSn biitti ja jotenkin niinku todella vaan tehokas yksinkertainen kappale. Semmonen, että voi vaikka, jos autolla vaikka ajaa ja sitten voi laittaa vähän liian lujalle ton tyylit soimaan ja sitten voi liikennevaloissa vähän nolostella, kun viereisessä autossa olevat tyypit katsovat, että kukas toi oikein
0: luuluu. Muistatko <laughs> tuon tota, konttorirotan, mikä Office Space <laughs> Joo. Kohta, onko siinä ollut se siinä <laughs> alussa? Jo.
1: Joo, paitsi onneksi, onneksi, onneksi tota, siinä on tietenkin se vielä, eikö sanoja. valkoihoinen no. toimistotyöntekijä, niin N-sanaa myös ihan huoletta siinä. No mukana räpätessään viljelen, niin, niin tota, tyylit viisin kohdalla ei onneksi ole vastaavanlaista riskiä. <nipä> ja,
0: kyllä, kyllä. Mutta tuotta,
1: kyllä joo, se, se on erittäin, kannattaa katsoa konttorirototelokuva 5 5 <nipä> helposti. <nipä> <nipä> Mutta niin on myös Grasiaksen tyylit
0: On muuten todella tyylikäs musavideo tästä myös tehty, silloin kun se sinkku julkaistiin.
1: Joo, on kyllä ja tosi vahva, että tähän kauan odotettiin tätä Graciaksen ensimmäistä suomenkielistä albumia, ja kyllä tämä tota, lunasta aika hyvin. Et harvi, oikeastaan niinku, harvittaa tosi paljon, että nyt ei... Arkan ihan heti päästä tota, keikoilla näitä biisejä kuulemaan, mutta et ehkä, sitten, ehkä sitten jossain kohtaa.
0: Tarantino, pistän kaikki poikki Pino, Tyylit ei ole myynnissä. Nähä läpi sun bullshit. Tyylit on niin uusi. Ederval on vuosi, check Tämä oli Antti kertaa Antti kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin podcast. Onko meillä jotain järkeviä loppusanoja?
1: Ei muuta kuin, että sähköpostia voi lähettää Antti ja sinne voi kommentoida ja lähettää, jos haluat, että keskustelemme jostain ja, ja tota, sosiaalisessa mediassa voi liketellä ja kommentoida. ja, ja tota, Eipä siinä turvallisia ja aurinkoisia kevätpäiviä vaan kaikille.
0: Palataan ensi viikolla asiaan. Hei hei! Hei hei! Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin.